0: Hmm. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en un nuevo podcast de Somos Eléctricos y vamos a empezar con una noticia bastante positiva y es que os vamos a hablar de las ventas de coches eléctricos en mayo de 2019 en España. Y es que ha registrado un 180% más de ventas de vehículos eléctricos respecto al año anterior, 2018. Sabemos que esto es imparable. Sabemos que estas cifras, mes a mes, año a año, van a ir en incremento. Ya lo hemos hablado en muchos podcasts en muchos artículos en nuestra página web, somoseléctricos.com, de que, lógicamente, eh, el crecimiento de venta de coches eléctricos va a ser constante. Es algo ya que ha cogido ritmo y que lógicamente el crecimiento va a ser exponencial. Pero primero de ello vamos a hablar qué ha pasado en este mayo de 2019 y es que la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, ha publicado un informe en el que se conocen datos muy alentadores en cuanto a la transición hacia la movilidad sostenible en el ámbito de los vehículos eléctricos. Se conocen unos datos excelentes en cuanto a la adopción de vehículos eléctricos aunque no suficientes conforme al resto de países de la Unión Europea. Ya sabemos que hay unos países en, en Europa que la venta de coches eléctricos o la imposición de coches eléctricos está siendo todavía más exponencial, probablemente provocado en parte pues porque esos países sí que están concienciados a que hay que hacer una transición, hacen ayudas realmente buenas a la venta o a la compra de coches eléctricos y en España estamos ahí en, en medio camino. Y aún así siguen siendo datos positivos. Y, lógicamente, algo muy importante que ya hemos comentado en muchos casos, lo importante que es tener una infraestructura una infraestructura de puntos de carga a lo largo de todo el país. Y España está algo coja en ese aspecto, mientras que otros países de la Unión Europea eh, están muy, muy bien posicionados. Solamente, eso sí, estamos por encima de otro país latino, que es Italia, que todavía está peor en esta en esta parte o en esta situación. Pero aún así no es algo que tengamos que celebrar, sino todo lo contrario. Tenemos que ponernos las pilas y el país, España, tiene que ponerse las pilas para que no se quede atrás en esta transición y que, bueno, podamos ser una referencia, que tienen la oportunidad de, de serlo. Vamos, vamos a seguir con el análisis. El mes de mayo se convierte en un gran mes para la venta de vehículos electrificados, un aumento de ventas de vehículos 100% eléctricos de un 180% durante el mes de mayo respecto al año anterior, el mismo mayo 2018, alcanzando 1.174 unidades matriculadas en un solo mes, siendo 900 de estas unidades turismos. En el periodo de año transcurrido, que comprende de enero a mayo, se ha experimentado un crecimiento del 93,4% y ya tenemos 5.260 unidades matriculadas, siendo 4.285 de ellas unidades de turismo, es decir, coches, no, eh, eh, no eh, furgonetas o vehículos comerciales. Que esto, comparado con enero-mayo de 2018, supone impone un incremento del 10, 117,18%. Y sí, vamos a decirlo bien alto. Por fin, el vehículo eléctrico es el tipo de vehículo que registra la mayor tasa de crecimiento en el mes. Este dato contrasta en el mercado del automóvil que cae en España un 7,3% por noveno mes consecutivo, señores. ...cada vez la gente compra menos coches de combustión y de diésel... ...probablemente hasta que se eh, termine de posicionar el coche eléctrico... ...y vean que es la opción perfecta... ...tanto por precio, por infraestructuras, por, por, por muchos temas... ...pero al menos lo que se está consiguiendo... ...o lo que la gente tiene miedo de comprar a día de hoy un coche nuevo... ...para eh, dentro de dos años tener que deshacerse de ese coche... ...por lo tanto eso a su vez va a provocar que... Eh, ...los fabricantes y lógicamente el país se ponga manos a la obra y, pueda, y haga esa transición todavía mucho más rápida porque van a ver que no van a vender coches de combustión en un corto periodo de, de tiempo respecto a los turismos pues eh, los turismos registran un crecimiento del 183,91% en el mes de mayo de 2019 respecto al de 2018 que como decimos son un, 900 unidades vendidas frente a las 317 del año pasado muy muy positivo la verdad, eh, sinceramente, estos datos no hacen más que asegurar o confirmar que los coches eléctricos están para quedarse y que es el futuro más cercano. Pero vamos a ver respecto a qué marcas son las que mejor se han posicionado o más han vendido. Pues respecto... A los modelos de coches eléctricos más vendidos, el vehículo eléctrico más vendido en el mes de mayo, atentos, que muchos podríamos pensar que es el Tesla Model 3, pero no, ha sido el Nissan Leaf con 208 unidades. Le siguen el Tesla Model 3 con 122 unidades y el Renault Zoe con 115 unidades. Luego está el Smart Ford 2 con 100 unidades y el Hyundai Kona con 85. Eso sí, tenemos en cuenta los modelos eléctricos más vendidos en el periodo actual de enero a mayo y se añaden y se van a ciertos modelos. Además de haberse alterado el orden del volumen de ventas indicado anteriormente. El primer puesto, es decir, ahora si cogemos todo, todo el año, todo el 2019, el primer puesto sigue siendo para el Nissan Leaf con un total de matriculaciones de 906 unidades. Seguido por el Tesla Model 3 con 769, está ya bastante próximo. Y el Hyundai Icona es el tercer puesto con 470 unidades. Ya sabemos que el Hyundai Kona eléctrico tiene un problema de suministro de baterías y que probablemente hay más gente interesada en este coche pero que no se lo entregan porque no, no llegan unidades a España. Por lo tanto, esta, esta cifra hay que tenerla con cuidado. Pero aún así son 470 unidades. Luego ya está el Renault Zoe con 393 y eh, como vemos eh, el top 5 o el siguiente coche que está Dentro de este top 5 es el BMW 3 con 374 unidades. Está claro que el Nissan Leaf está siendo todo un éxito de ventas respecto a coches eléctricos y creemos que es algo muy positivo ya que aunque es un coche que tiene sus defectos, por cierto, tenéis un vídeo análisis en nuestra página web somoselectricos.com y en nuestro canal de YouTube donde hablamos del Nissan Leaf y ahí podéis ver en detalle todo lo que lo que queráis. Y también, ahora si sí queréis y eh, que, que estáis interesados en comprar un coche eléctrico nosotros os podemos ayudar en todo el proceso tan solo tenéis que contactar con nosotros os recomendamos que lo hagáis a través de, de nuestra página web en los distintos medios de contacto que existen o eh, dejando o mandándonos un correo a podcast.com indicando vuestro interés de eh, adquirir un coche eléctrico y nosotros os ayudaremos en buscar la mejor opción posible por comunidades autónomas y ya acabamos esta parte de análisis de ventas de coches en 2019 de coches eléctricos, Madrid es el rey de, de venta de coches eléctricos con 1.108 unidades en el mes de mayo, con un total de 4.913 unidades en lo que llevamos de año. En segundo lugar, con una diferencia bastante considerable, se encuentra Cataluña con 315 unidades para el mes de mayo y un total de 1.412 unidades para el periodo de enero a mayo. Lógicamente... Madrid y Barcelona, las grandes ciudades, que es lógicamente donde mejor se puede aprovechar un coche eléctrico, son las grandes ciudades, las grandes urbes, y encima con las restricciones que están poniendo es lógico que se vendan más, aparte de que hay más gente. Así que bueno, mmm, como veis, las ventas de coches eléctricos está, está creciendo, está repuntando y eso es muy buena señal. Y ahora ya nos vamos con la segunda noticia, donde no nos vamos muy lejos porque queremos hablaros también de los primeros resultados obtenidos de la imposición de, de restricción de Madrid Central, a ver si realmente ha tenido efecto o no ha tenido ningún tipo de efecto. Venga, vamos a descubrirlo en la próxima noticia. Y bueno, como os hemos adelantado, queremos hablaros de Madrid Central. ¿Qué repercusión o qué efectos ha tenido esta restricción de que solamente coches eléctricos o coches híbridos enchufables, es decir, los cero emisiones, podían entrar en la zona más céntrica de Madrid para intentar disminuir la contaminación en dicha ciudad, ha tenido efecto o no ha tenido efecto. Y ya tenemos los primeros resultados. Y que parece que todos aquellos contrarios a las normativas establecidas para reducir las emisiones van a tener que replanteárselo, puesto que en Madrid ya se ha registrado una reducción de contaminación en el mes de mayo gracias a la puesta en marcha de Madrid Central. La medida impulsada por la alcaldesa de Madrid, María Carmena, causó un gran revuelo y descontento entre multitud de conductores que veían cada vez más complicado acceder a diferentes partes de la ciudad con total libertad como lo hacían antes. Debido a los altos niveles de contaminación a los que llegó a someterse la ciudad. Y que no olvidemos que al fin y al cabo se trata del aire que respiramos. Y también no hay que olvidar de que todas estas imposiciones o eh, estas cotas de contaminación están controladas por la Unión Europea. Y si se superan, tenemos multas. Es decir, aparte de tener que pagar, eh, respiramos aire eh, tóxico. Por lo tanto, todas estas medidas, aunque nos pueda fastidiar en un primer momento o que creamos que es negativo, es todo lo contrario. Son positivos porque nos va a permitir respirar un aire más limpio y luego, pues quieras o no, va a ayudar a hacer una transición a los coches del futuro, a los coches eléctricos, de una forma más rápida quizás. Ya lleva seis meses de funcionamiento Madrid Central y empiezan a verse los beneficios de estas restricciones, registrándose la mayor bajada de los niveles de contaminación en el mes de mayo. Así lo ha indicado Ecologistas en Acción a través de su informe mensual sobre la evolución de la calidad del aire en la ciudad que viene realizando desde que la medida se puso en marcha. Dicho informe constata que los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno, NO2, registrados durante mayo de este año fueron inferiores a los de 2018 en todas las estaciones de la red con 22 microgramos de contaminante por metro cúbico de aire, convirtiéndose en el valor mensual más reducido registrado por la red para cualquier mes, desde que, lógicamente, la red en su configuración actual comenzó a funcionar en enero de 2010. Es decir, estamos ya eh, con estas medidas disminuyendo un montón esta contaminación, todavía falta mucho camino, pero ya se están teniendo los primeros efectos que creemos que es más que positivo, sin duda alguna. Así pues, los datos que da reflejado que la modificación y eliminación que plantean ciertos partidos políticos, si llegan al poder, no haría otra cosa que dar un paso atrás. Y que, recordemos, no se trata de la única ciudad en poner medidas ante las emisiones, sino que otras de las principales ciudades, como ya os hemos dicho en alguna ocasión, Barcelona, Zaragoza o Murcia, entre otras, también tienen su plan. Es cierto de que en los casos de Zaragoza o Murcia todavía no se ha llegado a esa cota de contaminación, pero sí que tienen un plan de restricciones en el caso de que se superase esas cotas de contaminación en Barcelona en Barcelona están más próximos lógicamente y Madrid pues ya hemos visto miles de veces cómo han puesto eh, esas limitaciones para bajar la contaminación de forma inminente y bueno y también en otros países de las de, o en otras ciudades europeas como París Berlín Reino Unido pues eh, tienen estas medidas y no pasa nada y que lógicamente se está trabajando para disminuir dicha contaminación Así que, bueno, ¿creéis que son positivas estas restricciones? ¿Creéis que tendría que hacerlo de otra forma para que fuesen todavía eh, más positivas? ¿O, ¿O por todo lo contrario creéis que no sirven para nada? Sí que es cierto que los estudios, los eh, niveles y los resultados están dando, de momento, disminución de, de contaminación bastante drástico y en un periodo de tiempo bastante corto en, en apenas... Seis meses y hay datos muy positivos. Veremos a ver cómo evoluciona, porque este, este estudio lo vamos a seguir muy de cerca para ver en los próximos meses si todavía sigue cayendo más esos índices, esos eh, niveles de contaminación, que ojalá sea así. Y que, que nada, que si queremos entrar en Madrid Central, o utilizamos transporte público, o utilizamos nuestro coche eléctrico o buscamos otras vías de movernos por las grandes ciudades que existen y que contaminan, lógicamente, muchísimo menos que los coches de combustión así que bueno, veremos a ver cómo se desenvuelve y ya nos vamos a por la tercera noticia la tercera noticia os queremos hablar de una nueva opción una nueva disposición de coche eléctrico que va a venir de la mano de DS, ya sabéis, la marca premium de Citroën, con su DS3 Crossback E-Tense, 100% eléctrico y que está a punto de llegar a España, vamos a ver unos pocos detalles de este, de este modelo porque a lo mejor Puede ser tu próximo coche Venga, vamos a, a detallarlo Y bueno, tenemos que hablar de nuevo de, de una marca del grupo PSA Parece ser que el grupo PSA se ha, pues, se ha vuelto loca de repente a fabricar o a presentar coches eléctricos y como sabéis, eh, hay ya distintas propuestas, aunque de momento ninguna comercial, todavía no está ninguna a la venta, pero sí en los próximos meses vamos a poder contar de distintos coches 100% eléctricos del grupo PSA. Y es que en esta ocasión nos queremos hablar del DS3 Crossback Itens, que es la versión 100% eléctrica de la marca premium de, de Citroën DS. Eh, se trata de un sub, un sub urbano, ...y está fabricado bajo la misma plataforma que las otras opciones 100% eléctricas... ...que ha presentado el grupo PSA recientemente, es decir, el Peugeot i208 y el Opel Corsa E. Ambos, como sabemos, ya totalmente eléctricos y recientemente anunciados oficialmente... ...y que os hemos hablado tanto en nuestro podcast como en nuestra página web somoseléctricos.com. Si algo puede presumir los vehículos de DS es de su diseño, puede gustar más o menos... ...pero no deja indiferente a nadie y la mayoría de las ocasiones se trata de diseños bastante atractivos en todos sus modelos, o al menos son distintos, que es algo que se agradece mucho en el sector de la automoción, donde a veces vemos coches totalmente clónicos, y generalmente y sobre todo cuando son coches de, de, que pertenecen, aunque son distintas marcas, pertenecen al mismo grupo. Siguiendo las líneas del DS Crossback de combustión, nos encontramos ante un sub totalmente eléctrico con unas líneas muy definidas que transmiten deportividad y sutileza, con un diseño equilibrado en su conjunto respecto al motor pues equipa el mismo motor que el opel corsa E, un motor de 100 kilovatios que da una potencia de 136 caballos y proporciona un par motor de 260 Nm. la batería la batería también coincide con la del opel corsa e, que es una batería de 50 kilovatios hora como vemos tiene muchas cosas en común con el opel corsa y que va a permitir cargar hasta el 80% de la batería en tan solo 30 minutos mediante un cargador público de 100 kilovatios. En una recargada doméstica tipo Wallbox, la carga completa duraría o durará un en entorno a unas 5 horas. La autonomía, algo aquí que nos chirría un poco, es que primero han dado, han dado cifras bajo el ciclo NDC, un ciclo que ya sabemos que es poco realista y que su dato es de 320 kilómetros. ¿Realmente cuál será su autonomía real? Pues yo calculo que estará entre unos 250 kilómetros, más o menos, o entre 200 y 250 kilómetros, bajo nuestra experiencia de estos ciclos NDC. Como sabemos, nos gustan mucho más los ciclos WLTP y el EPA, que, para... que es todavía mucho más real. Pero el WLTP ya nos podemos hacer una idea de su autonomía real como como estándar pero en este caso han querido dar eh, este ciclo ndc o sea haréis una pregunta bastante curiosa cómo es que con una batería de 50 kWh mismo motor que el opel corsa e eh, el opel corsa daba una autonomía mayor y con el ciclo wltp bueno pues está claro el ds3 crossbar itens eh, pesa más es más grande es un tipo sub mediano para ciudad que pesa más entonces eh, poco más se puede decir eh, sobre su aceleración, pues de 0 a 50 km/h lo hace en 3,3 segundos, gracias a ese par instantáneo que ofrece, y de 0 a 100 km en 8,7 segundos. Es algo superior al de Opel Corsa-E por su eh, tamaño y por su peso, lógicamente. ¿El precio de algo que nos puede interesar? Pues bueno, eh, eh, lleva ya unos meses en Francia este vehículo en venta pero el precio en España parte desde los 38.300 euros. Aquí hay una parte curiosa y es que en Francia, con las ayudas, que como sabéis son ayudas permanentes de 6.000 euros, su precio final es de 39.100 euros, mientras que en España sin ayudas son 38.300. Y además cabe destacar que, creo recordar que en el plan Moves de este año, este coche entraría dentro de, eh, de esas ayudas, que creo que pueden ser de 5.500 euros. Por lo tanto, nos encontramos ante un coche que puede salirnos por un poco más de 30.000 euros y ser un coche eléctrico para la ciudad perfecto y con un diseño bastante atractivo, así que podéis tenerlo muy en cuenta. Si requerís ayuda, si necesitáis ayuda al respecto, no dudéis en poneros en contacto con nosotros e intentaremos ayudaros en todo lo que podamos en buscar el coche perfecto para tus necesidades. Eso sí, será coche eléctrico porque es lo que, lo que nosotros eh, creemos que es la mejor opción posible y que, bueno, la idea es que te busquemos el mejor coche que se adapta a tus necesidades y que sobre todo estés contento al final. Sobre el lanzamiento de este DS3 Crossback Intense, eh, decimos que ya se ha abierto las reservas ya puedes reservar este DS3 Crossback Intense y que las entregas se empezarán a realizar lo más seguro a partir de septiembre de este mismo año. Así que bueno, un nuevo, un nuevo juguete, un nuevo escenario, un nuevo competidor entra en escena como coche eléctrico y que no es ni nada más ni nada menos que el DS3 Crossback e-Tens. principales competencias el Hyundai Kona EV el, el, el Kia Niro mmm, yo creo que ese es su perfil el Nissan Leaf es otro perfil pero bueno, puede ser también competencia por, por precios y bueno, es súper positivo ver cómo cada vez hay más opciones más alternativas de, de coches eléctricos y que ya la mayor parte de fabricantes tienen al menos una opción de, de coche eléctrico que esto irá como decimos creciendo en los próximos meses y próximos años y ya para la última noticia os vamos a hablar de otro fabricante en este caso eh, alemán Mercedes Benz que ya tiene en mente aunque todavía no ha sacado a la venta el EQC aunque lo tiene ya en el horno ya está pensando en otro coche en el EQE cuál será pues venga vamos a descubrirlo y bueno, Mercedes-Benz no se quiere quedar atrás y ya hay pequeños rumores o suposiciones de un Mercedes EQE que saldrá a la venta o que estará disponible en 2022. Pero el EQE, ¿qué tipo de coches? Pues bueno... Existen rumores de un nuevo sedán totalmente eléctrico que podría llegar por parte de Mercedes-Benz para competir de forma directa atentos, con el Tesla Model S en cuanto al precio se refiere. Así lo ha bautizado el medio autocar, quien asegura que llegará en 2022 bajo el nombre de Mercedes EQE, tiene sentido el E de la gama E actual de Mercedes-Benz y EQ por ser 100% eléctrico. Por lo tanto, el nombre encaja algo indica algo que indican que han conocido a través de documentos publicados por el Ministerio de Información y Tecnología de China como venimos comentando se trata de un rumor por lo que no se asegura que esto finalmente se vaya a producir aunque como decimos no sería nada descabellado y que lógicamente todos los fabricantes al final van a tener que hacer su transición de coches de combustión que tienen actualmente, gamas de combustión que tienen actualmente como puede ser la gama E de Mercedes a la eléctrica por lo tanto no es nada descabellado de que este sedán se haga realidad. Se trataría de una berlina eléctrica más pequeña que el sedán Mercedes Benz EQS que se espera para 2021, convirtiéndose en el segundo Mercedes fabricado bajo la plataforma eléctrica MEA de la compañía. El Mercedes EQE se compara con el actual Mercedes Clase E, algo más corta pero con un espacio interior similar al Mercedes Clase S. Claro está todo ello bajo el diseño de la gama EQ. Continuando con los rumores, el medio también indica que el Mercedes EQ tendría tracción total y una autonomía cercana a los 600 kilómetros, realmente marcan 595 kilómetros en el, en el documento, esperando que supere tanto en potencia como en par al Mercedes EQC, del que se anunció hace poco el inicio de su producción y apertura de reservas. También se rumorea sobre su fabricación y es que podría producirse en la nueva, plata, en la nueva planta construida por Mercedes en colaboración con su socio chino en Pekín. Obteniendo una capacidad de producción de hasta 70.000 unidades al año a partir de 2022. De confirmarse sería un gran año para la marca lleno de anuncios, puesto que también se espera el anuncio del Mercedes EQV, un sub más pequeño a lo largo del año. Recordemos además que la marca alemana anunció recientemente la furgoneta Mercedes EQV, lo cual ha sido avistada en fases de pruebas por Barcelona. Y también se supo que la Mercedes Sprinter habría completado las pruebas de invierno. Como vemos, mucho movimiento. Y Mercedes ya está poniendo su transición total de sus modelos o de sus gamas eh, 100% de combustión, el S, el eh, E, los subs, etcétera, Incluso las marcas las gamas comerciales ya están teniendo su representación eléctrica viéndonos en sus planes de proyectos o en sus planes más inmediatos que hacen que de 2019 a 2022 tengamos o 2023 tengamos una gama espectacular por parte de Mercedes en cuestión de coches eléctricos que lógicamente su precio pues estará en consonancia con eh, los precios de esta marca que ya sabemos que es una marca eh, de, de gama alta así que bueno, veremos a ver tenemos muchísimas ganas de ver cómo serán los próximos eléctricos de Mercedes y que siempre como hemos dicho anteriormente es positivo que cada vez haya más opciones y más alternativas y ahora ya sí, sin descansar un minuto, nos vamos al Espacio Tesla que queremos hablaros de algo no que nos preocupa, pero que podemos hacer un pequeño debate muy interesante. ¡Venga, vamos! Y bueno, el espacio Tesla de esta semana lo queremos dedicar al anuncio que se ha realizado esta, esta semana, el 31 de mayo de 2019, donde ya sabéis que Tesla puso un, un, una especie de, de imagen donde el 31 de mayo iba a anunciar algo para China. Y bueno, ya ha sido anunciado y que de momento a Europa no le afecta directamente, aunque hay, no hay que descartar que probablemente esta noticia finalmente afecte a Europa. Y vamos a ir por partes. Y es que eh, Tesla ha anunciado el Tesla Model 3S, o el Tesla Model 3 chino, que va a ser más barato y que se va a entregar muy pronto. Después de la multitud de noticias que Tesla lanzó ante el evento de China, dando rienda suelta a sus suposiciones de multitud de público, finalmente se supone que el anuncio correspondía al lanzamiento del Tesla Model 3 fabricado en China. El precio del Tesla Model 3 chino se fija en un precio de 42.500 euros con un plazo de entrega estimado de 6 a 10 meses. Ha abierto Ya se ha abierto los prepedidos y es posible reservar la versión Standard Rain Plus, que es la única versión que se ofrecerá en China. A grandes rasgos, el Model 3 Standard Range Plus chino es idéntico a la versión estadounidense, pero cerca de 6.000 euros más barato que el precio actual para España. Para realizar la reserva es necesario aportar un depósito de 2.600 euros aproximadamente. De momento, esta versión 100% China, solamente va a estar eh, disponible para el público chino ¿y por qué ponen un plazo de entrega de 6 a 10 meses? porque este, eh, este vehículo es el Tesla Model 3 S cuyo precio son unos 6.000 euros más barato que la versión americana que se fabrica en Fremont va a fabricarse en la nueva Factory de Tesla en China si sabéis, en Shanghai concretamente creo que está están fabricando una nueva Gigafactory Factory. ¿Por qué es más barato el Tesla Model 3S eh, chino que el americano? Por un motivo muy claro, por costes de, de, de eh, desplazamiento, aranceles, etc. Se supone que la calidad va a ser la misma, hay que confiar en ello, también es lógico que podamos dudar de que a lo mejor haya componentes distintos. Yo creo personalmente que no se la va a jugar Tesla en ese aspecto, sino que el el ahorro real viene porque la, la gigafactory Factory de China te, te será más barata de producir porque entendemos que eh, la mano de obra en China es más barata que en Estados Unidos, por lo tanto ya tiene una reducción de precio y luego se evita un montón de, de costas añadidas a llevar los coches de Estados Unidos a China como puede ser el transporte, transporte marítimo y también pues probablemente los aranceles que además con la guerra comercial entre Estados Unidos y China eh, los aranceles cada vez puede ser un peligro inminente para Tesla y aquí Tesla se ha adelantado y dice pues voy a montar una fábrica en China y así el producto es chino 100% y nos evitamos todos esos problemas como decimos, el producto primero se va a comercializar en China desconocemos si eh, luego hay planes por parte de Tesla de que eh, esa Gigafactory produzca un exceso y esos, eh, esos eh, coches se puedan comercializar también en Europa. Probablemente en Estados Unidos no, pero en Europa puede que tenga sentido. Veremos, a ver, estaremos muy atentos. Y aquí el debate que quiero abrir un poco en el espacio Tesla es, ¿qué os parece esta propuesta de, de Tesla? ¿Creéis que es positivo o creéis que es negativo porque dices, joder, hay alguien en, en, en China que se está ahorrando 6000 euros mientras nosotros estamos aquí en Europa con unos precios bastante altos del Tesla Model 3 en este caso y que, que es un impedimento porque nos estamos, obliga estamos obligados a comprarlo en Estados Unidos y sabemos ese sobrecoste. ¿O creéis que es positivo porque así en un futuro cercano podamos beneficiarnos de esta reducción de precio porque podremos comprar el Tesla Model 3 eh, chino? De momento la Gigafactory de China va a estar dedicada en exclusiva a fabricar Teslas Model 3S, Standard Range Plus, y solamente fabricar ese modelo. Lógicamente cuando vaya cogiendo ritmo, vaya cogiendo producción, esté todo mucho más afinado, empezarán a meter otras líneas de, de coches o versiones, y como sabéis también el Tesla Model Y, tiene bastantes papeletas de que se fabrique en esta Giga factory además de la de Freemont. Así que veremos a ver... ¿Cómo evoluciona esta Gigafactory? Que vamos a estar muy pendientes de ella y a ver si nosotros como europeos nos podemos beneficiar en algo. También recordar que Tesla tenía planeado montar una fábrica en Europa. Desconocemos si con el objetivo solamente de ensamblar o también ser una Gigafactory como, como la de China y bueno, vernos beneficiados en ese aspecto. Pero veremos, veremos a ver. Quiero conocer vuestras opiniones, vuestros comentarios como siempre y los podéis dejar en los comentarios de iVox o mandarnos en podcast@somoseléctricos.com o poneros en contacto a través de otras vías como pueden ser las redes sociales, Twitter, Facebook, eh, YouTube, Instagram y nuestra página web somoseléctricos.com Y ahora ya nos vamos a la parte final de este podcast que estoy súper contento. Habéis dejado un montón de comentarios y que vamos a pasar a detallar a continuación y darle respuesta. Venga, vamos. Y ya sin perder ningún tiempo más, vamos a por los comentarios, el primero ha sido Miner77, te escribo, recién he escuchado el programa, este tipo de motos, la Nex NX1, recordar que en el podcast anterior hablábamos de esta moto, de esta scooter, está muy bien en cuanto a usuario casual no motero, tengo motos desde hace más de 20 años y sin mis hijas, es mi opción de movilidad número uno, y me apetecería antes ir en patinete que en una moto queda esa potencia. «Resulta insufrible y para mis trayectos ineficientes. El mercado está colapsado de este tipo de scooters y no hay de tipo maxi-scooter. Siguen sin acertar con el target adecuado». Bueno, es cierto que hay una gran cantidad de oferta de scooters eléctricas, sobre todo para moverse por las grandes ciudades, que para muchos puede ser suficiente, pero también tengo que reconocer, como bien dices, Miner 77 que para los amantes de las motos es algo insuficiente. Y se busca más una scooter de mayor cilindrado, o mayor potencia O ya las motos eh, reinas como puede ser las Zero O la futura Harley Davidson o las futuras de Triumph Donde ya tienen un empaque distinto y que lógicamente los moteros como en este caso Mino 77 Pueden disfrutar mucho más esa sensación de llevar una moto en condiciones y no en una scooter Son targets totalmente distintos, totalmente de acuerdo el eh, Verde dice estoy de acuerdo contigo 2030 me parece más creíble para mi opinión incluso antes con respecto a la India un aplauso por ellos se nota cuando un gobierno tiene una firme intención un abrazo desde Paraguay bueno pues totalmente cierto estuvimos hablando de las ventas de, de coches y que, que lógicamente eh, el, el incremento es una realidad y en este podcast hemos vuelto a hablar de, de las ventas en mayo que siguen creciendo y que ese sobrepaso de más ventas de coches eléctricos que de coches de combustión está estimado que sea en 2030, como también comentamos, creemos que será bastante antes. Y respecto a lo de India que comentas, pues sí, están apostando y cuando hay apoyos desde un país, pues se nota muchísimo. Y yo, Fernández nos dice, la conducción autónoma salvará miles de vidas. La empresa que lidere esta tecnología se llevará el gato al agua. Creo que Tesla es la punta de lanza de esta tecnología. Hace poco murió un famoso jugador de fútbol conduciendo un Mercedes-Benz clase S. No quiero ni imaginarme qué hubiera ocurrido si hubiese llevado un Tesla. Bueno, aquí eh, ya yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, la conducción autónoma va a salvar y ya salva a día de hoy, aunque son ayudas a la conducción, muchas vidas. Y que la empresa que se posicione como líder pues va a tener mucho camino eh, ganado y que se va a posicionar como solución principal porque probablemente luego venda esas soluciones al resto de marcas para que sea todo homogéneo y que es lo que realmente buscamos y Tesla tiene esa ventaja en la que está trabajando cada vez más respecto al, al accidente que hubo con un Mercedes Benz clase S totalmente cierto si hubiera sido un coche eléctrico incluso un Tesla pues quizás los titulares de las noticias hubieran sido eh, eh, culpa eh, o eh, accidente mortal en un coche eléctrico le hubieran dado una cierta importancia o relevancia a, a ese tipo de vehículo, mientras que eh, no, en este caso no se le ha dado ningún tipo de importancia. Pero bueno, ahí estoy también muy de acuerdo contigo. David CM nos dice, estoy de acuerdo con Mina 77, ese sector de motos que equivalen a 50 centímetros cúbicos está muy bien, pero no acaban de cubrir las necesidades con respecto a la potencia. Se quedan un poco cortas a lo que a la velocidad se refiere. Yo mismo lo he experimentado con las motos eléctricas de alquiler. También es una realidad que el precio sube exponencialmente a la que sube la potencia. Y aunque hay pocas maxi-scooter, creo que todavía está por llegar la explosión eléctrica en el sector. Vivo en marzo no llevo toda la vida en moto. Saludos y felicidades por el programa. Bueno, pues Od Od David vuelve a corroborar lo que ha dicho 1077 77 y que nosotros también estamos totalmente de acuerdo. Veremos a ver... Eh, ¿Cómo evolucionan los precios de los vehículos eléctricos para que se igualen a los vehículos de combustión? Que seguro que ese momento llega y antes de lo que esperamos. Esperamos y deseamos. <ríe> Goku nos dice, buenas, el problema de la conducción autónoma, su peor problema son los demás conductores, sin autopilot. Imposible anticipar las reacciones, estamos involucrando en cuanto a conducir. Vamos, GG, vamos, estamos empanados. Bueno, lógicamente el ser humano es... Impredecible, lo que va a hacer un ser humano es impredecible y para los sistemas de conducción autónoma ayuda a la conducción autónoma es un factor que es un quebradero de, de cabeza total como se, se comenta y se ha dicho hasta que no estén todos los coches interconectados y se comuniquen entre ellos esa conducción autónoma 100% segura no va a existir porque hay un factor humano que es impredecible como bien dices Goku luego nos ha dejado anónimo un, un, un mensaje que va muy asociado a lo que estamos, acabamos de decir es imposible hacer una conducción autónoma sin que estemos todos conectados y que también estén haciendo esa conducción autónoma sin que no hagamos imprevistos inesperados en la conducción como pasa cuando conducimos está bien pensado el que se ayude a la conducción pero siempre conduciendo nosotros pues bueno, un poco lo que, lo que hemos comentado una vez que esté todo intercomunicado, intercomunicado se comuniquen entre ellos los coches, las eh, señales, los semáforos etcétera, incluso los peatones eh, bueno pues está claro que la conducción autónoma será una realidad y será 99,9% segura. Michael Córdoba nos dice el problema de las motos eléctricas y todo eléctrico es que son muy caras respecto a sus competidores, aunque cero. Cero, como sabéis, es una marca de motos muy conocida, que es para muchos la Tesla de las motos. Está intentando aproximar al producto al consumidor común. Respecto a las críticas de Tesla, es cierto que, con que contaminan, pero en Alemania, por las fuentes de energía, creo que lo fundamental es mejorar las fuentes de energía como Reino Unido en el caso de hoy. Las críticas creo que van a seguir así por el mercado, que no quiere cambios, pero va a ser inevitable. Bueno, pues poco que decir más, Michael Córdoba, lo que has dicho. Totalmente de acuerdo. Luego Darnest Wardle nos hace una pregunta. Muy buen programa, tengo una pequeña duda. En mi coche de gasolina gastaré unos 8,5 euros por hacer 100 kilómetros. 100 ¿Qué me costaría tirando por lo alto, cargando en casa y en un cargador público? Muchas gracias. Bueno, pues en casa... Nuestra experiencia es que para cargar 100 kilómetros Estamos gastando en 1 euro Y si nos ponemos en el caso malo Entre 1 euro y 2 euros ¿vale? En cargadores públicos Pues aquí ya tenemos cargadores públicos Que dependiendo de si son rápidos eh, No rápidos eh, Pueden ser incluso gratis En centros comerciales, incluso en otros sitios la, la carga es totalmente gratuita Pero luego también Hay cargas rápidas o muy rápidas donde, lógicamente, hay que pagar. Y ahí ya nos ponemos en que para hacer 100 kilómetros, suponiendo que gastamos eh, unos 15 kilovatios eh, a la hora, es decir, para hacer 100 kilómetros, nos vamos a poner que necesitaríamos gastar pues unos 4, 5, 6 euros. Suponiendo que el precio del kilovatio está en unos 30 céntimos aproximadamente, entre 30 y 50 céntimos, ¿vale? Ahí tienes un poco la idea, es decir, la, el ahorro es, es considerable, sobre todo si cargas en casa, luego en puntos públicos de alta velocidad como puede ser Evil, eh, Futuro Unity, etc., pues ahí el coste es superior, eh, pero mmm, sigue siendo más barato que eh, gastarlo en gasolina. Danguitas1981 nos dice, hola, lo primero genial programa y lo segundo una cuestión, ¿cuándo se comenzará a comercializar en Europa los modelos de Rivian y cuánto creéis que costarán? Gracias. <coughs> Bueno, Rivian, esta marca que tanto nos gusta. Eh, en Europa todavía no hay fecha de comercialización. Todavía no lo hay 100% segura en Estados Unidos. Pero sí que creemos que a finales de este año eh, 2020 estarán ya los modelos de Rivian a la venta en Estados Unidos. Y yo creo que 2021-2022 será el año perfecto para que llegue en Europa. Sobre su precio, pues su precio a día de hoy está en torno a unos... 60.000 euros en, en Estados Unidos haciendo la conversión y creemos que ese precio será el que llegará a Europa. Quizás un poco más, pues no lo sé, pero habrá que ver. Todavía es un misterio. Y ya finalmente, que se nos está alargando el podcast en el, a lo tonto, eh, quiero agradeceros a las 36 personas que habéis apoyado dándole me gusta al podcast. Así que soy Luis Peteiro, Antonio, Michael Córdoba, Daniel Celso Palma Pérez, Edu Zoroa, José Aristizábal, César Alapón, Lalo33... Tirsovich, David, Romero Sánchez, Salore, Terere Verde, Denis, Juanjo, Miguel Llamas, Fernando Herrero, Hernández, Manuel Parrilla, Danguitas1981, Darnes Wardog, Juan Colmo, Ángel Alberto Sañón, Raúl Net, Juan Alfón19, Goku, Manuel Valdayo Cruz, Javi, Yello Fernández, Oscar A71, Rafa Hernández Domenech, Alf, Miner77, Escaco, Caníbal, Cristian25 y David Fm. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo como siempre y vuelvo a solicitaros esa ayuda, ese apoyo en este podcast también, que si os ha gustado apoyarlo al máximo. Y no queda otra cosa que despedirme y esperar, yo espero que tengáis una gran semana por delante y que nos vemos en la próxima semana. Cada lunes a las 7 y 4 de la mañana publicamos nueva entrega de podcast y que nos escuches cada semana. Nos vemos en la próxima semana. A disfrutar de la semana. Adiós amigos. Vagad